0: despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem! Bună, Madalina! Salut! Astăzi o să discutăm despre inteligența emoțională în relația de șef subaltern, mai mult așa din perspectiva subalternului, pentru că multă lume are senzația asta că a fi subaltern sau a fi subordonat cuiva este ceva foarte nasol. Așa că o să am nevoie de tine să mă ajut să lămurim aceste aspecte legat de ce înseamnă inteligența emoțională în în această poziție de subaltern și cum te ajută să îți faci treaba mai bine până la urmă.
1: Ok, pe păi hai să continuăm exact de la ideea pe care ai expus-o tu. E firesc că angajat să te simți inferior?
0: Normal, e o stare. <laughs> este normal să te simți cum vrei tu. Ok. Uh, doar că în momentul în care tu te simți inferior înseamnă câteva aspecte. Cum ar fi? Faptul că nu îți cunoști valoarea Uh-huh. adică are altmente, nu-ți cunoști calitățile și valoarea pe care o aduci în firmă uh, că într-o formă sau alta ești în luptă cu ceva care este superior uh-huh. că nu faci diferența decât dacă există cineva care te face mai mic uh-huh. uh, înseamnă că uh, nici nu neapărat uh, ai o perspectivă pe termen uh, lung în momentul în care te simți inferior că dacă ai avea perspectiva pe termen lung ai spune așa sunt acum dar o să cresc o mare okay? <laughs> Okay. Cam astea sunt uh, aspectele pe care se joacă meciul ăsta al uh, inferiorității.
1: Dar inclusiv asta o să cresc eu mare. Când ești angajat, nu poți sim? mare?
0: Ba da! Ba da! Păi eu ce? Eu nu sunt mare, ce vrei să zici cu asta? <laughs> uh, poți fi foarte mare în funcție de cât de mare te simți tu. Ok. Pentru că cunosc oameni care dintr-o poziție simplă de kelner reușesc să schimbe viața oamenilor realmente printr-o conversație banală. Da? sau prin faptul că pot să spun o glumă sau... e, îți dau un exemplu banal eram uh, uh, se, s-a luat gazul da? uh-huh. pentru că erau ceva lucrări pe casa scării și la un sună cineva la ușă deschid ușa, omul de la gaz <laughs> cu un zâmbet cât tot capul lui, <laughs> înțelegi <laughs> și zice, am venit să văd dacă vă merge gazul, i-ați dat drumul deci, nu, nu i-am dat dacă nu haideți că vă ajut eu și a intrat da, cu o energie din acostare încât mi-a plăcut să fiu deranjat de omul ăla <laughs> Înțelegi? Mm-hmm. Adică oameni de genul acesta care au o anumită stare, fac cu drag ceea ce fac, simt ei că ceea ce fac e important, a venit, mi-a arătat cum se resetează, centrala, pentru că nu mergea apa, cadă. Deci a fost super implicat în proces. Oamenii ăștia consider că reușesc și mie mi-a reușit, i-a reușit să-mi schimbe mie mm-hmm. perspectiva asupra ce înseamnă omul de la gaz. Okay. Înțelegi? Adică acum ți-eți de asta. omul de la gaz. Da, de exact. Adică îmi dau se. Să... wow, deci se poate și așa. Da, și, până la urmă, să fii angajat, să fii într-un rol de subate, nu este despre unde te afli în ierarhie, decât dacă singurul lucru care e important pentru tine e ăsta. Uh-huh. Dar dacă pentru tine importantă este valoarea pe care o aduci în viața celor din jur, chiar și în firmă, chiar și în viața colegilor tăi, atunci ierarhia aia e doar o chestie mentală, conceptuală, pentru că în viața de zi cu zi, mă, nu există chestia aia. Uh-huh. Dar dacă pentru tine doar la important, atunci, da, va fi o problemă pentru tine.
1: Și se va vedea și în viața de zi cu zi, în felul în care te prezinți. Există oameni care atunci când te cunoști într-un context în care nu e despre muncă...
0: Doctor conferențar... <laughs> da. da, da,
1: și își prezintă funcția, manager al, sau team leader la nu știu ce. Și eu, bună, răzvană, îmi pare bine. <laughs>
0: adică, da. Nu... Știi că și eu mă prezint salut, Zoltan. Nu, da. nici mă Zoltan Vereș. Zoltan.
1: Mm-hmm.
0: A tu Zoltan Vereș? Da. Și. În principiu, da. Mi se mai întâmplă.
1: Cine are nevoie de cine în business? Șeful are nevoie de subaltern sau subaltern nu are nevoie de șef?
0: Niciunul de nimeni și toți de toți. Depinde de ce de rezultate. De un
1: răspuns filozofic.
0: Adică, dacă ne gândim din punct de vedere business, uh-huh. de strict tehnic, uh-huh. da, ca sistem, atunci... Sistemul în sine se descurcă în momentul în care găsește oameni potriviți. Deci, ca oameni, n-avem nevoie unul de altul.
2: Uh-huh.
0: Dar, ca sistem emoțional, uh-huh. respectiv un sistem care produce rezultate, suntem codependenți, că vrem, că nu vrem să acceptăm asta. Uh-huh. Deci, trăim împreună 8 ore, 10 ore, cât lucrăm împreună, 2-3 nu contează. În acea perioadă, noi interacționăm, că vrem, că nu vrem, că ne place, că nu ne place. Și atunci, nu este neapărat despre care are nevoie de cine, Sistemul are nevoie de toate rolurile respective. E mai mai degrabă aș pune întrebarea, ok, uh, ce aduce cine ce aduce cui?
1: Ok, da, fine.
0: Sună mai mai uman așa un pic. Da, da. Adică, da, din punct de vedere business avem nevoie de rolurile respective <coughs> și fiecare are nevoie să îndeplinească un rol. Dacă nu este șeful nu o să fie pierdut pentru că, în general, nu să știe ce să facă sau nu vede imaginea mai mare. Dacă nu este subaltern, șeful poate să planifice cât vrea el, că nu o să aibă cine să implementeze. Deci, din punct de vedere tehnic, tot lui. Da. Iar din punct de vedere emoțional, ar fi foarte interesant să ne gândim, ok, ce aducem noi în jocul ăsta?
1: Se poate să ai o relație faină cu șeful tău?
0: Eu am. Eu mă înțeleg bine cum mă dă. Chiar și noi ne mai certăm din când în când rar, așa o la șase luni se mai întâmplă. Dar consider că da, se poate, dar pentru asta e nevoie să putem pune deoparte unul sau celălalt, nici mai nu trebuie amândoi, unul sau celălalt nevoie asta de distinție ierarhică. Mhm. Uh-huh. Adică nu cred că vreunul dintre uh, colegii noștri din Reflect mă percepe ca atitudine, ca fiind șef. Uh-huh. Și când spun ceva, se simte. Uh-huh. Dar nu este despre, no, bun, cine conduce, cine e șeful, cine ești, știi, nu e nu, vorba de starea aceea de comparație în care, care pe care. Cine ne simțim bine împreună, fiecare aduce valoare în viața celuilalt și împreună facem parte dintr-un sistem în care fiecare împlinește un rol.
1: Uh-huh.
0: Și de acolo putem merge mai departe.
1: Ce crezi că este cel mai greu unui angajat în relația cu șeful lui din punct de vedere emoțional?
0: Să-și depășească uh, reacția la nivel subconștient că la ai masculul alfa care te poate mânca.
1: Mm, deci la nivel subconștient, acum oh, mă sperii, <laughs> la nivel subconștient... Um... Da, toată
0: echipa are percepția asta.
1: Da? da? Da,
0: e ceva foarte firesc. Oamenii au senzația că pentru că noi rațional uh-huh. am stabilit că nu este despre șefie și neșefie, emoțional să ne asculte. Păi ani de povestesc? zile
1: am lucrat cu tine pe chestia asta și, și acum uneori, în funcție de starea cu care mi se zice bine șefa, reacționez sau nu așa, da. mai.
0: Uh-huh. Da, aici e jocul. Oamenii oricum o să, o să se poziționeze față de masculul alfa uh-huh. în, în subordonare. Sau unii o să intre în luptă, dar percepția asta, la nivel emoțional, diferența asta va exista. aici e ai tot jocul unui angajat. Să nu reacționeze nici cu luptă, nici cu supunere. Să putem discuta uh-huh. ca între oameni, știi?
1: Um, Unii angajați confundă această supunere sau subordonare, cum e zis tu, cu respect. Așa am respect eu, șeful. E asta o formă de respect?
0: neapărat crezi. Sincer, consider că respectul față de om... Um, se vede prin, prin o atitudine sinceră,
2: uh-huh.
0: sinceră însemnând că îmi permit să spun ceea ce simt, ceea ce sunt, ceea ce vreau, uh-huh. iar dacă, cum zic, pentru unii respectul înseamnă să tacă și să nu zică nimic, uh-huh. pentru alții respectul înseamnă să lingușească, pentru alții gândește că pentru unii respectul înseamnă să mă cert cu el și să mai iau o gură cu el, adică așa, cum It's zic, ceva de genul, da, uh-huh. Consider că respectul e un concept care e interpretat și reinterpretat de Și un concept, oricine, exact cum am spus tu. Până la urmă, ce contează este starea pe care o ai.
2: Uh-huh.
0: Dacă tu poți să ai o stare în care îi vezi calitățile la omul ăla, în care ești lucid, adică îi cunoști defectele, îi cunoști calitățile, poți să-l accepti așa cum este cu tot, cu calități și cu defecte, îți asumi că defectele lui sunt defectele lui și ți le pe ale tale, uh-huh. nu intri în luptă către trebuie tu să-l corectezi, să le duci pe ăla, atunci poate să fie o relație foarte faină într-un șef subaten. Niciunul să nu simtă neapărat uh, diferențele astea tehnice.
1: Cum arată lumea emoțională a unui angajat care își respectă șefii, indiferent ce în acest respect, sau care are o relație faină cu șeful? E relaxat. Ok.
0: Adică atunci când mă gândesc la șeful meu, e relaxat. Știu că pot să mă duc... Uh, cu ce vreau eu la el, cam știu cam care o să fie reacțiile lui, unele o să-mi combină, altele nu, dar îmi asum, dacă am ceva de zis, relaxare, cred că ăsta e cuvântul cel mai... Potrivit.
1: Și opus? Universul emoțional a unei Tenționat.
0: persoane? E tensiunea mm. aceea în care îți e groază să spui, îți e groază că o să vină să spună, îți e groază că te întreabă. Tensiunea aceea de constantă de un fel de stres uh-huh. sau anxietate.
1: Acum că zice asta, îmi dau seama că în momentul în care cineva poartă tensiunea asta, uh, e un bagaj al lui.
0: Este un bagaj al lui, numai că anumite comportamente, deci cum ajungem la principiile lui Daniel Goma, legate de leadership uh-huh. și principiile lui Simon Sinek legate de leadership, uh-huh. faptul că atitudinea ta ca mascul alfa o să aibă o, un impact mult mai mare o să aibă un impact mult mai mare decât uh, impactul pe care are un coleg asupra celuilalt, de exemplu. Adică, dacă tu ai o stare nașpa în poziție de mascul alfa,
1: uh-huh.
0: o să aibă un impact mult mai mare decât dacă are un coleg o stare nașpa. De același Ei. gen, aceeași intensitate. Da,
1: pentru că e poziția.
0: Pentru că toți ascultă masculul alfa și toți atenți ce se întâmplă.
1: Uh-huh.
0: Adică, inclusiv, când dacă tu nu ești implicat într-o decizie, când urmează să vorbească masculul alfa, taci și asculți. Ești atent la ceva.
1: Și numai dacă vrei să te ceri cu el după, dar tot așa Tot scurzi. ești
0: atent, da, da. Și încea, asta trebuie să ține cont toți cei care sunt în poziție de și într-o formă sau alta, că da, starea ta va, va avea un impact mult mai mare decât altora. E o responsabilitate mult mai mare acest privilegiu de a fi mascul alfa.
1: Da, asta e ca aia cu... <laughs> Zică, um, mai îmi zicea mama uneori sau... Nu, tata făcea mișto de mama că... Uh, de treaba asta că sunt patron Că mă, mă dai patron mm-hmm. Și am zis, da, e foarte fain să fii patron Lucre 10 ore, 11 ore, 12, e minunat, 24 e, minunat e e grozav <laughs> Și nu înțelegeau De ce am starea asta Și așa, adică în momentul în care Îți asumi rolul a, Sunt și părți faine Dar până să ajungi la părțile faine Da, da, ăla ce faine e... sunt
0: părțile alea În care stai și faci calcule financiare așa e? <laughs> Adică aici e chestia acum masculul <laughs> alfa, că toată lumea... Ok, tu ești privilegiat, da? Uh-huh. Și când se iau banii mulți, atunci ai o parte, o felie mai mare din tort decât restul lumii. Dar întrebarea este când nu se iau banii, către cine se uită toți? De ce nu se iau banii?
2: Uh-huh.
0: Înțelegi? Uh-huh. Și asta nu înțelegem. Aici, apropo de mentalitatea de angajat și de subaltern. Faptul că mulți nu înțeleg că responsabilitatea și presiunea pe care o are cineva care are o poziție de leadership, este mult mai mare decât cineva care zice, ok, eu mi-am făcut treaba, am terminat, mă duc acasă. Uh-huh. Și ăla la stă și se gândește, ok, stai puțin, ăștia au mers acasă toți. Dar, eu acum trebuie să mă gândesc luna următoare, uh-huh. ce facem acolo, ce facem acolo, ce facem acolo. Pentru că niciunul nu este interesat uh-huh. de imaginea mai mare sau este interesat doar de o bucățică din imaginea mai mare, dar tu ca lider trebuie să știi imaginea mai mare.
1: Asta o să vorbim într-un episod în care o să fie strict despre lideri și manageri Facem. Hai să ne întoarcem la poziția angajatului Pentru că deja, așa, cu puterea mea de previziune De fapt, nu e. mă uit în trecut și îmi dau seama ce întrebări vin O să vină și întrebarea uh, Bine, da, unii șef chiar îți nașpa Așa este <laughs> Și așa apoi este. o să vină cu uh, sfatul de la Zoltan Mută-te că nu ești copac
0: <laughs> dar poți să poți conversați asta singur după <laughs> da. <laughs>
1: Și um, multă lume o să, o să spună Păi bine, bine, dar nu e atât de ușor Să-ți schimbi locul de muncă Adică pf, nu de poți ce? să pleci așa De ce?
0: E așa ușor să-ți schimbi locul de muncă Ce ai făcut în timpul ăsta?
1: Păi am muncit 5 ani de zile mm-hmm. Într-un birou
0: te ai făcut un nume?
1: Nu, dar o
0: experiență. bun
1: la ce am făcut.
0: făcut Ai făcut o experiență pe care, da. pe care O recunosc Cei care sunt din domeniul tău?
1: Răspunsul onest, habar n-am, că n-am să niciodată să mă întreb. Ah, nu
0: vorbesc de tine acum. Nu, am nu, nu dar ca
1: angajați. Adică, da. din punctul meu de vedere, în care am fost și în poziția de angajat și în poziția de om care evaluează angajații, în momentul în care îi întreb, tu ai o experiență de care tu ești conștient, ei nu sunt conștienți. Adică, amintește de discuțiile cu, cu echipa în care eu îi, îi rog, scrieți mi liste cu ce faceți ca să vă dați seama de cât de multe faceți, ca să vă dați seama de cât de important sunteți.
0: Da, numai că. Ei, eu am o problemă dacă tu n-ai fost atent ce ai făcut în ultimii 5 ani. Știi? Adică, okay, normal că nu este ușor să-ți schimbi locul de muncă uh-huh. în momentul în care tu nu ești conștient de valoarea pe care o ai, uh-huh. uh, cei din jurul tău nu percep valoarea respectivă, adică, din punctul meu de vedere, ar trebui să muncești așa încât, dacă vine un angajator și întreabă pe toți colegii tăi pe cine ar trebui să iau din toată firma asta pe poziția X, uh-huh. toată lumea să arate cu degetul către tine. Uh-huh. Așa trebuie să muncești uh-huh. Adică toți din jurul tău, să măcarea din jurul tău Dacă nu domeniul din care faci parte Ăia să zică, da, ăsta știe ce face Că dacă nici măcar Ea apropiați de tine Nu-ți recunosc valoarea Înseamnă că ceva scapă Și atunci, da, o să-ți fie foarte greu să schimbi locul de muncă Pentru că Dacă tu nu-ți-ai demonstrat valoarea Nici măcar pentru cei apropiați Tu-ți-ai făcut treaba așa, cum se face pe la noi Că na, fac și eu cât trebuie Că mai mult uh-huh. de atâta nu sunt plătit, da? Și cei din jurul tău nici măcar nu te văd ca fiind un profesionist bun în domeniul respectiv, te văd ca un profesionist, ești, ești colegul meu, nu ești profesionist. Uh-huh. Atunci, normal că o să-ți fie greu să schimbi locul de muncă. Dar dacă în momentul în care uh, ești pe piață și lași 6-7, la 6 șapte prieteni vorbă, că vezi că liber și cau- îmi caut de lucru, uh, dacă știe piața cine ești,
2: uh-huh.
0: o să vină. 3, 4, ca să te întrebe. Uh-huh. Nu vrei să te angajezi. Poate că nu poți să dea banii pe care ți-i dorești. Poate că o să fie toate condiții, da? Dar măcar o să vină, o să apară. Uh-huh. Dar dacă tu ai stat într-un bârlog timp de 5 ani uh-huh. și ai muncit în ghilimele ca să-ți iei salariu, atunci, da, o să-ți fie foarte greu să pleci.
1: Bun, da, hai să-ți întoarcem la șef. Că eu hai, scur... Unii șefi sunt proști. Așa este. Păi și eu ce să fac angajat dacă șeful e prost? schimbă Pe șeful? Da. Pe cum?
0: nu, no, dacă nu-ți convine. <laughs> nu?
1: Adică ne întoarcem la punctul în care îmi zici să-mi schimb locul de muncă. <laughs> a,
0: nu, poți să încerci. Adică chiar, cum zic ar, fi, nu zic, ar trebui să-ți faci, dacă îți iese să-ți schimbi șeful, ar trebui să-ți pornești un blog și ai face o grămadă de bani din consultanță <laughs> pentru a angajați de cum să-mi schimbi șeful. Să vezi numai. Făți un blog de cum să schimbi șeful.ro e? Și pe acolo pui articole și o să vină o grămadă de angajați ca să te angajeze ca să le schimbi și lor șeful.
1: De asta nu se poate.
0: Nu așa funcționează biologia noastră, că adică nu reușim să ne schimbăm pe noi,
1: uh-huh. pentru
0: numele Lui Dumnezeu, adică cât te chinui să schimbi în obicei, știi? Mult! nu no, atunci <laughs> te apuci și zici, na, păi la ar trebui să se schimbe. Ca ce chestie? ți iese cu tine, dar vrei să-ți iasă cu
1: și în plus mai există o nuanță aici pe care la început, când am ajuns în poziția asta, mă simțeam vinovată că o discut până când am reglat-o cu tine, să spun așa. E un motiv pentru care șeful tău a ajuns șef și n-ai ajuns tu șef.
0: Așa? În că sensul că bani.
1: există... <laughs> e doar o completare. A, da. <laughs> că emoțional există ceva din șabloanele lui care l-au adus până la nivelul ăla și tu în momentul de față nu le ai fie că sunt abilități, fie că sunt rezultate, fie da, că
0: ceva, sunt... omul ăla face altfel decât, decât faci tu.
1: Și revenind, ca să le completăm, pe șef nu poți să-l schimbi? Nu. Și vine... Um, nu poți să-l transform, poți să-l schimbi mutându-ți locul de muncă.
0: Da, sau poți să-l schimbi părându-l la <laughs> șeful mai mare. <laughs> Dacă există. De Ei,
1: ca la grădiniță așa. Um, totuși, în momentul în care schimbi locul de muncă, uneori tu spui că degeaba schimbi locul de muncă dacă nu lucrezi cu șabloanele tale emoționale pentru că ai să ajungi într-un alt loc de muncă în care ai să dai peste exact același tipar de șef sau de colegi sau cum să plac. trăiești
0: tu aceleași lucruri.
1: Și atunci cum faci?
0: Păi asta a văzut toată lumea, că... Și dacă, cum zic... Zai seama la un loc de muncă că, bă, sunt prost plătit și spre prea mulți proști în jurul meu și schimb locul de muncă, după cel mult câteva luni îți dai seama că și acolo sunt mulți proști și, și acolo ești prost plătit, față <laughs> de cât muncești. Uh-huh. Uh, și evident că amândouă locurile de muncă sunt problema, nimic nu, nu este comun, nu? nu. Uh-huh. Uh, treaba fiecăruia ar fi să lucreze cu propriile șabloane emoționale. Adică, 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 adică tu îți dai seama că ai trăit o fru- stare de frustrare la 3-4 locuri de muncă cons- consecutiv, o să dai seama că nu zic că locurile de muncă sunt ideale, uh-huh. dar frustrarea aia e, e singur element comun. Știi? Adică frustrarea nu vine de la patru locuri de muncă diferite atâta vreme cât o singură persoană trăiește frustrarea aia. Uh-huh. Aceeași frustrare. Din motive diferite. Și atunci, dacă tu nu te ocupi de aceste stări, le tot duci cu tine peste tot, peste tot o să găsești motive ca să le trăiești, că așa funcționează creierul nostru. Așa că, ok, e ok să schimbi locul de muncă, e în regulă. Dar fă o schimbare și în atitudinea ta. Uh-huh. Nu, nu, nu condiționa schimbarea atitudinii tale de schimbarea contextului, pentru că o să fie foarte grav.
2: Uh-huh.
0: Contextul se schimbă pe moment după care starea ta revine.
2: Uh-huh.
0: Inclusiv cu un salariu mai mare te poți obișnui foarte repede și să faci aceeași performanță pe care o făcea și înainte. Adică zici, păi eu nu-s mai mult, nu fac mai mult, îți crește salariul, zici, nu, no, acum, da, acum pot să, pot să mă bag și să fiu mai motivat și mai entuziast. Și te ține o lună uh-huh. sau două până când te obișnuiești cu nou nivel de venituri și merge înapoi... Nu mai fie
1: suficient, again.
0: Exact. Și merge înapoi și la obișnuințele tale uh-huh. de a nu presta, de a nu lucra. Și găsești alte explicații. Uh-huh. Păi dacă mă prătezi bine, dar uite cum vorbește cu mine. Uh-huh. Deci o să găsești alte explicații pentru exact aceeași atitudine.
1: Ce este revolta față de autoritate? E, e o emoție?
0: Uh, e o stare, e o atitudine care provine din complexe de inferioritate și din nevoia până la urmă de a demonstra că și tu contezi. Tu nu simți că tu contezi și atunci vrei și tu să demonstrezi că ești mai deștept și mai șmecheat decât alții.
1: Ai lucrat cu oameni care îți contestau opoziția, deși erau rolurile clar delimitate?
0: Da, am avut ocazia și de-a lungul afacerilor mele și am avut ocazia și să lucrez cu clienți care aveau situații de genul acesta. Da, de asta și zic, sunt niște complexe de inferioritate acolo care simt nevoia să fie compensate uh-huh. și atunci se naște un fel de luptă de genul acesta în care lască că eu. Eu mă simt nimeni, dar îți arăt eu căci sunt cineva. Mie? arătați ți ție prima dată. Adică oricine care intră în luptă cu autoritatea uh-huh. consider că ar fi interesant să își demonstreze valoarea pe plan profesional primată. Uh-huh. Adică, ok, nu îmi demonstra mie... Nu încerca să-mi explici că tu ai fi mult mai șmecher în poziția mea.
1: Hai în Fii, poziția da, mea. Da, da, da. Deci
0: uh-huh. angajează-te, crești la nivelul meu, ne întâlnim la un networking și îmi demonstrezi că ești mai șmecher decât mine. Nu doar vin, să vii să-mi, să-mi explici că, da, păi eu dacă aș fi în locul tău, stai să vezi ce aș face. Nu, nu, nu. Când o să fi în locul meu, o să vorbim.
1: <laughs> De acord. <laughs> aș vrea să vorbim despre câteva situații concrete pe care le-am primit de-a lungul timpului pe Facebook sau pe blog, de la oameni care întrebau um, despre cum anume să comunice cu șefilor. De genul, um, cum pot, de exemplu, să-i spun pe un ton corect, fără ceartă, uh, că ai o părere diferită, că am o părere diferită față de ce spune el, nu știu, vine cu o propunere, într-o joi are el chef să nu știu ce. Și eu îi spun, uite, eu nu sunt de acord. Dar cum cum vorbesc cu șeful meu? Cum îi comunic asta? Observ o atât de mare frică, nu neapărat la noi în echipă, din fericire la noi nu există, sau cel puțin vreau să cred că nu există. Păi, am
0: că oamenilor le-ar fi frică să spună lucruri, n-ai ști. <laughs> Încurajator, așa
1: <laughs> da. Uh, da. Văd între prietenii mei chestia asta, cu așa tare mă enervează, și, sau din nou mi-a comunicat șefa nu știu ce, și după două săptămâni mi-a cerut cu tare lucruri, și eu o să Pe de ce n-ai întrebat Da cum să o întreb? Și în mintea mea, îi...
0: Verbal? Pe email? Asta e o problemă a națiunii noastre. Noi avem oricum o frică foarte mare de autoritate. La nivel de subconștient colectiv am fost pățiți zeci de ani și secole întregi în care totdeauna cineva trebuia să ne... Trebuia să dăm socoteală la cineva.
2: Uh-huh.
0: Nu aveam voie să deschidem. Gândește că, de-a lungul comunismului, și treaba asta nu pleacă din subconștientul colectiv peste noapte, de-a lungul comunismului trebuie să ai foarte mare grijă ce spui cui. Uh-huh. Pentru că nu știai când ajungi să lucrezi la canalul Dunăre Mare Neagră.
2: Uh-huh.
0: Și atunci, pe lângă subconștientul colectiv, la nivel personal, fiecare are tendință oricum să aibă o teamă de autoritate instinctiv. Și asta teamă față de masculul alfa. Uh-huh. am spus biologie. Când m-ai întrebat ce poate face fiecare, sau ce e cel mai greu la nivel emoțional pentru un angajat, e exact să învingă instinctul ăsta, care e reacția la autoritate. Uh-huh. Unii reacționează cu contestare, alții cu frustrare, alții cu teamă, depinde de fiecare. E reacția respectivă, e o reacție care se tot repetă. Uh-huh. Treaba ta e să poți gestiona starea aceea. Până nu gestionezi starea respectivă, N-o să, degeaba degeaba încerci să vorbești pe orice ton sau în orice ordine a cuvintelor. Pentru că uh-huh. tonul, ordinea cuvintelor, postura corporală, mimică, gestul, toate vin din starea pe care o ai. Uh-huh. Adică nu există o rețetă, așa cum se așteaptă mulți, spunem în ce ordine să spun cuvi- să pun cuvintele, ca șeful meu să mă înțeleagă. Ok, uh, dacă ar exista o ordine de genul acesta, probabil că ar funcționa. Dar nu există. De asta degeaba câte cărți de comunicare ai citi, uh, abilitățile ta de comunicare se testează personal cu fiecare. Nu se testează într-o situație, ți-ai dat examenul, de acolo ești comunicator mai bun.
2: Uh-huh.
0: Nu. Ai, vei fi testat din nou și din nou. Și atunci, nu încerca să găsești soluția pentru ordinea cuvintelor ci caută să vezi cu ce atitudine cu la șeful tău. Ce atitudine ai, ce stare ai. Pentru că starea ta, a ta personală, acolo în adâncuri, probabil că este foarte diferită față de altora uh-huh. și va trebui să o reglezi pe a ta în relația cu șeful tău, care este la fel unic.
2: Uh-huh.
0: Și atunci îți zic să îți recomand tuturor să facă mici experimente respectiv să testeze. Adică, n nu de unde să știi decât dacă testezi, dar primul lucru la care ai de făcut ceva e starea pe care o ai.
1: Care e părerea ta e eficient ca angajatul să ceară o creștere de salariu? Sau e mai bine să aștepte să vină propunerea de la șeful lui?
0: Păi, uneori poți să aștepți liniștit. <laughs> Uh, dar primul lucru pe care ar trebui să-l faci înainte să ceri o creștere salariu este să demonstrezi că valoarea pe care o crezi este mai mare decât înainte hm. adică poți să mergi să cre- ceri creștere de salarii atâta vreme cât uh, tu nu aduci nimic în plus decât cererea
2: da. okay? de ce să dai mai
0: mulți bani Mm-hmm. Adică tu nu faci nimic mai mult, nu aduci mai multe valoare, până acum luai banii, de ce vrem mai mult, nu înțeleg. Păi de că vecinul câștigă mai mulți bani. Aici. Da, sau pentru că colegul vecinul câștigă mai mulți bani. Ok, vezi că s-ar s-a putea ca vecinul să lucreze la altă firmă. Sau în alt domeniu, sau pe altă piață, sau să facă alte lucruri și nici măcar nu-ți dai seama. Că adică majoritatea oamenilor habar n-au ce valoare aduc în firmă. Nu știu, realmente. Dar ei aud din zvonul că alții câștigă nu știu câți bani, pe păi și eu ar să câștig. Am avut o ocazie de... Am lucrat cu cineva pe un proiect. Nu mi-a zis... Uh, uh, am întrebat cât, cât mă costă să faci chestia aia? Nu știu, stai să văd, stai să testezi, stai să nu știu ce. Ok, a tot muncit pe proiectul respectiv și la un moment dat zic tot, dar nu, dar să discutăm. Bine, uite, și mi-a trândit un preț și zic, numai puțin, deci tu ai făcut chestia asta part-time, salariul tău în acest moment unde lucrezi și pe profesia asta pe care mi-ai prestat-o și mie este de... 1500 de lei, da? Uh-huh. Pe lună. Atâta câștigi tu pe lună. Și tu îmi ceri pentru 12 ore de muncă acum, îmi ceri 100 de lei pe oră. Ceva nu, nu bate. Și îmi zice, păi da, da tu câștigi 200 de lei pe oră. Și zic, nu puțin. Tu, tu măsori acum cu câte atât să te plătesc, din cât, cât câștig eu? eu? Știi? Aici e problemă. Uh-huh. Păi uite de câți bani face firma asta. Da, da, firma face banii nu tu. Da? Uh-huh. Sistemul care s-a construit Face banii aia Iar sistemul n-a fost construit de tine Poate o bucățică a fost construită de tine Dar dacă bucățica aia creează valoarea foarte mare Înseamnă că ești foarte bun în ceea ce faci Înseamnă că alții o să te plătească mult mai bine
2: uh-huh.
0: Ești așa de bun în ceea ce faci Și vezi în foarte multe situații uh, faze uh-huh. de genul uh, Nu vreau să vorbesc de rău mileniu și că sunt foarte faini Dar sunt foarte multe situații în care câte cineva care capătă o anumită experiență lângă un șef, uh-huh. un șef creează un sistem, da? Da. Vin subalternii respectivi și sistemul cu subalterni aceea obține niște rezultate remarcabile. Da. Și subalternii aceea își asumă aceste rezultate și fi atent ce bun sunt. Uh-huh. Ok. Nu, ce nu realizează este că după ce pleacă, și s-a întâmplat cu foarte mulți oameni asta și ei zic, bă, deci nu mă interesează, aici nu sunt plătit bine, uite-te cât ești de bun, mă duc pe cont propriu.
2: Uh-huh.
0: Și se duc pe cont propriu <laughs> și rămân în aer. Da. Și nu mai este la fel de buni. Pentru că acel context pe care crease șeful și sistemul în sine îi punea pe ei în valoare, dar uh-huh. ei singuri nu au valoare de sine să Pentru doar. că nu mai
1: au contextul. Pentru
0: că nu mai au contextul. Da. Asta se întâmplă cu foarte mulți oameni și atunci orice subaltern ar trebui să se întrebe bun, eu câtă valoare creez aici? Eu ca, ca meseria, să zic așa, uh-huh. eu ca om care muncesc, eu, eu ce valoare pot să aduc dacă plec din sistemul ăsta? Adică eu chiar ești cineva fără sistemul ăsta sau ești cineva cu sistemul ăsta? Că dacă ești cineva doar cu sistemul ăsta, cum e de exemplu angajații de la stat, Na. Da. Da? <laughs> sunt foarte mulți care vin la mine după conferență și zic, te uite-te, eu lucrez acolo, lucrez acolo, lucrez acolo și, nu, nu-mi convine sistemul, dar nu-mi convine, dar nu și zic, ok, mută-te altundeva păi unde să mă mut, că eu atâta am lucrat la stat cine crezi că mă ia? Exact <laughs> și ce nu-ți convine atunci?
1: și <laughs> <laughs> lamezi exact sistemul care susține ceea ce e. exact,
0: și fără sistemul ăla tu ești nimeni și atunci tu cine ești de fapt? au aici e un joc pe care dacă le înțeleg oamenii Poți să înceapă să facă o schimbare?
1: Inclusiv în sisteme.
0: Inclusiv în sisteme, că despre asta e vorba. Ok, acum ești într-un sistem. Da. În sistemul respectiv ai o anumită valoare. Da. Descoperă-ți valoarea, cât, cât ești tu de valoros. Nu doar pentru sistemul nu în sistemul ăla, ci pentru sistemul ăla. Și ce ar însemna să te duci pe piața muncii? De multe ori le spun asta angajaților. Du-te, ieși pe piața muncii, du-te la interviuri. Mm-hmm. ca să afli cine ești să afli cu cât te-ar plăti cineva în acest moment, să afli care sunt cunoștințele pe care le ai sau de care ai avea nevoie ca să fii mai bine plătit dacă nu faci treaba asta și nu-ți updatezi, să zic așa, constant uh, percepția valorii tale nu știi cine ești numea mm-hmm. normal că e greu să schimbi, că de acolo am plecat
1: <laughs> Mi-am că vorbeam la un moment dat cu o prietenă și îi explicam despre echipă și felul în care văd eu echipa așa și îi povesteam despre susținerea pe care o acord eu, de exemplu omului de copywriting de la noi din echipă și felul în care o susțin să crească să scrie, să până la nivelul la care mă întrebai, dar de ce faci asta? Și am zis, pentru că în momentul în care cineva o să-mi ceară să-i recomand un copywriter, să am încredere că pot să spun uite, ea, uh-huh. omul meu pot să păi, practic nu o încurajez să meargă spre freelancing așa ba da, într-o no. formă sau alta dacă ea, freelancer, se descurcă adică fără contextul meu, fără să fie puiul mamii cum ar veni. Înseamnă că e chiar bun. Da. Și dacă da. e chiar bun, fără contextul meu, în contextul meu o să fie al naibii de bun.
0: Da. Exact asta e ideea. Numai că uh, Daniel Goldman spunea că stilul cel mai puțin practicat de leadership uh-huh. este stilul uh, de coaching. Zic așa. Uh-huh. Este stilul care se axează pe dezvoltarea oamenilor pe termen lung. Se practică mm-hmm. cel mai puțin vorbim de nivel mondial, dar nu da, vorbim de România.
1: Există și explicații pe care poți să o conferi. I, n-ai bide greu să faci exact,
0: asta. Exact, e foarte greu, <laughs> Costisitor. Exact, plus nu vin rezultatele financiare așa cum ar no. s-ar aștepta unii. Mm-hmm. Și atunci dacă. Aici revin un pic la uh, alte subiecte, dacă profitul este mm-hmm. scopul tău, atunci nu o să faci, nu o să ai stil de leadership de tip coaching. Mm-hmm. Înțelegi? o să ai stil de leadership de tip dictatorial sau din asta de performanță sau, nu știu, alte zone care împing oamenii înainte, dar nu îi ajută să crească. Îi uh-huh. exploatează. Și asta se întâmplă la nivel mondial și consider că de asta sunt toate tensiunile în lume în acest moment, pentru că Orientarea este, da, recunosc foarte mulți șef, nu șef foarte mulți proprietari de firmă sunt despre îmbogățire,
2: uh-huh.
0: da? după care managerilor sau liderilor lor săraci sunt presați de uh-huh. acei șefi, după care angajatul devine o bucățică din sistem.
1: Uh-huh.
0: Și acolo se pierde săracul și el, că nici el nu știu așa valoarea, și atunci cea o tensiune din asta între, toate, între În toți... În care o
1: susținem cu toții. Da. Poți ca angajat să fii fericit?
0: eu dar ce, nu s-a angajat? Da, da. Uh, Consider că da
1: uh-huh. Atât
0: timp cât uh, uh, Ceea ce faci este aliniat cu sistemul tău de valori Am fost da. angajat în foarte multe contexte Știi că am fost și alpinist Am făcut și rețele de calculator Am umblat prin podurile De la o grămadă de finanțe Din țara asta Cred că sunt singura persoană care a numărat toate calculatoarele din Ministerul fin Finanței, din clădirea Ministerului de Finanțe, <gântu-i> de două ori, pentru că n-ai de gândit. Să
1: faci performanță, Și, <gântu-i>
0: și uh, am fost fericit, pentru că întotdeauna căutam ca munca pe care o fac să îmi clădească, să îmi hrănească valorile în care s- de- despre creștere, în principal, despre determinare, despre reziliență. Și hrănindu-mi valorile prin asta, știind întotdeauna că este doar o etapă, adică nu ca și cum voiam să rămân pe viață într-un domeniu sau într-o, uh, într-o instituție sau într-o firmă, știind aceste două lucruri, că o să cresc și că o să se, o să se schimbe ceva, adică o să schimb eu ceva, nu că o să se schimbe așa ci eforturile mele vor schimba niște lucruri atunci da, am putut să mă bucur de absolut toate lucrurile de muncă
1: Dacă ar fi să stai acum în fața tuturor angajaților din România <laughs>
0: Așa, care ar fi sfatul?
1: Da. Lucră mai! <laughs> asta le zice șeful, Zoltan. Da, asta.
0: da numai că ce, ce nu înțeleg oamenii este că șeful le zice să lucreze pentru sistem. Eu mm-hmm. le zic să lucreze pentru ei. Ok. Adică, dacă tot ești acolo... Dacă tot ești acolo atâta timp din viața ta, fă un minim de performanță ca să ieși un pic în evidență dacă chiar vrei să crești. Dacă ești mulțumit de unde te afli și ăsta e nivelul la care vrei să rămâi, e ok, nu am nicio problemă, dar dacă te plângi că nu-ți ajunge, fă un efort acolo unde ești și tu o să culegi rezultatele. Tu o să Da, pe moment firma poate o să facă mai mulți bani pe spinarea ta. Da, pe moment poate șeful o să-ți ia meritele. Dar experiența, cunoașterea, legăturile, relațiile, îți rămân ție tot restul vieții tale.
1: Propun să încheiem cu asta. Am <laughs> Și să, să întrebăm pe cei care, care ne ascultă care este sau în ce fel discuția asta, perspectivele tale, le schimbă sau... Îi face măcar un pic să se întrebe despre convingerile pe care le au ei legat de poziția asta a angajatului.
0: Așa mai scurt, ce a adus în viață <laughs> pe acest episod de podcast în rolul de angajat?
1: Corect.